0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天我要和你们谈的题目是。漫谈万圣节。每年的10月31日晚上，在美国和西欧，许多人都按照传统打扮的稀奇古怪，庆祝第二天所谓的万圣节，也叫鬼节，英文是 Halloween。在这一晚上，参加晚会的男女老少都穿上令人恐怖的、血淋淋的、阴森森的服装。搞一些恶作剧出来，希望能把其他的人吓得尖叫。最流行的道具呢，莫非是雕刻着呲牙咧嘴的怪脸、掏空了的南瓜灯、巫婆的黑袍和尖尖的黑帽、死人的骨架啦、黑蜘蛛、蝙蝠、想象中的头长两脚，手拿大叉子的魔鬼等等。儿童们。则挨门挨户的索要糖果，如果主人不给，他们就会用坏点子捉弄那一家人。当然，现在也许他们不再做那样的恶作剧，但是挨门挨户索要糖果的这个习惯还是保留了下来。整个晚上的活动主题呢，就是“恐怖”两个字。那么，鬼节的起源是怎么一回事呢？原来啊，鬼节起源于古代的英国和爱尔兰，塞尔特人和安格鲁萨克森人会在他们的除夕之夜，也就是十月三十一日夜，于山头上点燃一堆堆的大火，企图吓走恶鬼邪灵，因为他们传说死者的亡灵会在那天返回家中，在那一天呢。许多巫婆啊、神汉也蠢蠢欲动，运用种种的巫术和咒语，帮助那些无知的人达到生活中的愿望。那一天呢，很多人有的求婚姻顺利的，有的人要求身体健康，也有的人盼望时来运转，等等等等。他们相信，只有在那一天，魔鬼和超自然的力量。可以被招来，达到自己的目的。罗马天主教会设立的万圣节在11月1日，用来纪念据说是已升入天堂的圣徒，并且为那些需要在炼狱里遭受火烧才能使罪孽得赦免而生进天国的人代祷。当然，我们知道炼狱的概念都是天主教的一种理论。神学观点完全不符合圣经的，但是当天主教传到大不列颠时，异教的鬼节也影响了万圣节。逐渐的呢，万圣节和鬼节合并成了一个世俗的节日，一个根本就没有丝毫圣经根据的节日就这样传下来了。这就是万圣节和鬼节的来历。为了谋取商业的利润和寻求刺激，近年来呢，我们看到中国和其他许多开放的亚洲国家，那些生意人也举办鬼节的晚会，招来青年人狂欢。很多人只当是参加一个晚会，所以没有想到这个晚会真正的含义。甚至在一些基督教会里，也摆出鬼节的装饰物来。许多基督徒父母。也允许孩子们参加鬼节的晚会。那么我要问你了：我们基督徒应不应该参与鬼节？说的好听一点，就算是万圣节那种活动呢？罗马天主教设立万圣节有没有圣经的根据呢？好了，在回答这两个问题之前呢，我想问问听众朋友们：你们是怎么看待鬼魂的？世上究竟有没有鬼？人死后有灵魂吗？我不知道你们的答案如何。也许你们当中有很多人对以上的问题困惑很长时间了，因为我们有不少人在学校里学习人的起源和发展，讲到人是从猿猴进化来的，死了之后就永远从地球上消失，没有灵魂存在。当然，这是无神论的观点。许多人虽然在学校里学的是无神论的观点，但在现实生活中又听到种种逼真的、离奇的鬼故事。许多传统文化也让我们相信，人死了不可能就一了百了，肯定有个灵魂继续存在。当然了，这是世上大多数人相信的。连众多的基督教会也讲，好人死后灵魂升入天堂享受永生，坏人死后降入地狱受折磨。不管这种说法显得多么有道理，都不足以让我们当做真理。我们基督徒要做的呢，是去查考上帝的话语，看一看圣经怎么解释死亡和死后的事情。我很高兴呢，可以告诉你，圣经清清楚楚的解释了我们人的起源。我们不了解我们的生，当然也就不可能搞懂我们的死。听众朋友们，你们说对吗？创世纪告诉我们，这个世界和其中的万物都是上帝创造的。我们人呢，更是万物中最高级的创造。整个创造的过程就记载在《创世纪第二章第七节，这里记载了人被耶和华上帝创造的过程。经文这样说：“耶和华上帝用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当。”有些读者说：“哎，你看。”圣经说到有灵的活人，那么我们人肯定是有灵魂的嘛？请您先不要忙着下结论。这句话的中文翻译不够准确，在原文的希伯来语里，经文是这样写的，他就成了活的灵。上帝很看重造人的工作，当他造人的时候呢，不知是。用口说，人就形成。而且，上帝呢，他亲自的蹲下来，在地上和泥巴，然后用手将这堆泥巴塑造成一个人形。接下来的动作就更让人感动了。上帝呢，把脸贴近泥人，用嘴向泥人的鼻孔里吹进赋予生命的气息。哎呀，那泥人！就活了。上帝管他叫亚当。亚当像一个儿童一样，紧紧的依偎在上帝的怀里，两只好奇的眼睛打量着创造自己的天赋和周围那美好的世界。听众朋友们，我们可以学到，我们之所以成为活蹦乱跳的大活人，有两个重要的组成因素是缺一不可的，那就是。尘土造的身体，加上从上帝而来的气息，少了哪一样，我们都不可能成为活的人。其实呢，我应该按照圣经的说法，少了哪一样，我们都不可能算是活的灵。正好比一加一等于二，少了任何一个一，你就不可能得到那个二。您说对吗？上帝没有先造一个人体，再造一个灵魂，然后把两者合并在一起，因此也就不会有可以摆脱人体而独立存在的灵魂。其实呢，不仅人被称为活的灵，《创世纪将一切被造的动物也称为活的灵。我们来看几个例子。创世纪第一章第二十节这样写道：“上帝说，水要多多滋生有生命的物，要有雀鸟飞在地面以上，天空之中。”这句话里有生命的物和活的灵在希伯来原文同是一个词 ，nefesh ha’ya。活的灵在创世纪第一章二十一节。二十四节、三十节及其他多处被翻译成“有生命的动物、活物”。由此可见，动物和人的区别不在于有没有灵魂，而在于被创造的方式。尽管人是比动物高级的创造，但在圣经里也同样被称为“活的灵”。遗憾的是呢。众多的圣经的翻译者没有忠实于原文，没有把 nefesh ha'ya 活的灵统一译成活的灵，翻译不统一，而是呢根据自己的观念将它做出不同的解释，这样就为研究人的性质这个重要的课题造成许多不必要的干扰。关于人这个活的灵，上帝是有很重要的指示的。上帝的本意是要人永远活在他的身边，享受完美的世界，不必经历疾病、衰老和死亡。其前提条件是，人必须遵守耶和华上帝的诫命。在创世纪第二章十七节，上帝告诫亚当。不可吃呢，分别善恶树上的果子。如果吃了，人必定要死。罗马书六章二十三节也说，罪的工价乃是死。所以呢，只要亚当能够不背叛上帝，上帝就能够保障他长生不老，永远生活在伊甸园里。我们知道，撒旦向上帝的权威发起了挑战。他首先做的是，将人——上帝最杰出的创造——拉下水，拉到了他自己那一边。他的手法就是篡改上帝的话语，在人的心中播下怀疑的种子。上帝明明说，亚当和妻子夏娃不可以吃善恶树上的果子，撒旦却问夏娃。上帝岂是真说不许你们吃园中所有树上的果子吗？接着，撒旦又诱惑道：“你们不一定死。”这是圣经中所记载的撒旦给人的第一个谎言。撒旦呢，让人相信，即使犯了罪，人也不会死，人的生命总会以某种方式持续下去。亚当和夏娃就经不起撒旦的花言巧语，他们跌倒了，犯罪了，偷吃了上帝禁止他们吃的果子。随着人的日益败坏，灵性也不断的低下。撒旦发明的荒谬理论也被人广泛的接受，灵魂不死这个谎言就是最典型的一个。人们相信，虽然肉体死去了。但是还有一个可以从肉体分离出来的灵魂继续生存。当今世界上有着各种形形色色的宗教信仰，各种信仰对灵魂的解释也不相同。比如呢，许多宗教认为人死后灵魂可以到处走动，甚至可以回到生前的家里，可以通过托梦啊或者其他的媒体。与活人沟通，印度教和佛教宣称，人的灵魂可以投胎转世，重新开始在活人的世界的生活。在许多文化中都有这样的说法：，一生行善多多的人死后灵魂可以进天堂享福，恶贯满盈的人死后灵魂下地狱受苦。基督教的许多教派也这样教导人。总之呢。人们虽在灵魂以何种方式存在的问题上认识不一，但对人死后有灵魂存在的说法，大多是是持肯定的态度的。听众朋友们，我不知道您是怎么想的，不知道您是不是觉得人死后也有灵魂存在的呢？我们刚才在前文已经提到，作为基督徒。研究任何一个属灵的课题，都要以圣经为根据。不管世界上绝大多数人信仰什么，如果跟圣经、上帝的话语所说的有抵触，我们就坚决不要去随大流。论到死人，我们来看一看圣经是怎么说的呢？让我们打开圣经到旧约部分的传道书第九章。五到六节，这样写道：“活着的人知道必死，死了的人毫无所知，也不再得赏赐。他们的名无人纪念，他们的爱、他们的恨、他们的嫉妒早都消灭了。在日光之下所行的一切事上，他们永不再有份了。”圣经真是讲的明明白白。人死了，就什么也不知道了，什么事情也做不了了，什么感情也没有了。反观我们在生活中见到的事情呢，人们往往对葬礼大操大办，花费很多的钱财，为死人准备棺材、坟墓，更是请人巧手制作纸的家具啊、车啊、用人啊等等，以便死亡的人享用。逢年过节，还要在那些遗像前摆好香烛、水果和美食，希望死去的亲属能够悦纳。最终，那些食品还不是统统进了活人的肚子吗？你看，不明白真理的人，能做出许多荒唐的事情来。您说对吗？有的人以为，不对死者好一点，那些灵魂呢会回来闹事。小的活人没有安宁，有的人则通过巫婆和死者沟通，希望明白已死的前辈在某件事上有什么指教。近年来，描写人和鬼魂沟通的电影和电视节目也十分流行，对灵魂不死的谬误起到了推波助澜的作用。但是我们看到，圣经则是把死亡。描写成通往虚无的虚空的不归之路。当约伯在极端痛苦的时候，希望自己早点死去，脱离悲惨的境况。他说：“云才消散而过，照样人下阴间也不再上来。他不再回自己的家，故土也不再认识他。”这句话记录在《约伯记》第七章九到十节。请大家注意的是，在希伯来语和犹太人的思想里，“阴间”这个词意思就是坟墓，而不是像我们中国人所想象的灵魂聚集生活的地方。约博士在说，他宁肯死掉，以忘记这个世界带给他的痛苦，因为他明白，如果死了，自己也没有什么灵魂可以回到旧的家里去访问。约伯分别又在第十章二十一节和十六章第二十二节把死亡称为不归之路，请大家可以查看一下圣经。可见呢，在他的脑子里，死亡就意味着消失在坟墓里。那么，你也许会问：既然圣经这么明白的解释了人死后没有灵魂的事实，为什么世界上有那么多人？通过巫婆和其他的灵媒与死去的人沟通呢？有时候还能得到比较准确的回答，这是怎么回事呢？你又如何解释呢？现在连我们许多基督徒，世界上有许多教会的教友呢，也在从事通灵术，难道他们都错了吗？圣经里对于这样的活动有什么说法吗？好了。让我们来看看上帝的话语有关这些活动的指示。圣经里确确实实有来自上帝的清晰的指示，禁止上帝的儿女与巫婆之类的人物打交道。旧约的立位记第19章31节说：“不可偏向那些交轨的和行巫术的，不可求问他们，以致被他们。”玷污了，我是耶和华你们的上帝。可以看得出，上帝是非常憎恨招魂呐、啊、占卜啊、算卦此类活动的，因为参与这些活动的人不是在跟圣灵沟通，而是与撒旦的邪灵打交道。撒旦利用自己一手炮制的谎言，灵魂不死，就将许多人，包括一些软弱的基督徒。掌握在自己的欺骗之中。如果你留心看这些与鬼魂交通的人的生活，你就会发现他们的生活到头来都有悲惨的结局。他们有时候可以预言一些将来要发生的事情，有时候可以讲述一些已经发生的鲜为人知的秘密。精确程度呢，也许会让人惊讶，但这样的异能。并不会给他们带来很多的平安和喜乐，这样的后果和奇迹也并不能说明他们是在与上帝的灵沟通。旧约的撒母耳记上第二十八章三到二十五节就记述了这样一个悲惨人物的故事。我们都记得扫罗王曾经是上帝。重用的仆人，但是呢，他这个人心胸狭窄，又比较容易嫉妒人。他后来一意孤行，多次违反上帝通过先知萨穆尔向他提出的指示。他一再的拒绝聆听上帝的教导，结果呢，上帝的圣灵就逐渐的离他而去。后来。先知萨母尔死去了，扫罗就更没有了可以咨询的人。后来，菲利士人集结了大军来攻打以色列国，扫罗王呢心里非常的害怕，因为他已经失去了斗志。于是他求告耶和华上帝帮助他，但上帝没有向他显现，因为他生活在罪里，不愿意离开罪。所以，上帝的灵就离开了他。情急之下呢，扫罗完全抛弃了过去只敬拜真神耶和华的立场，就派人赶快去寻找一个会交轨的巫婆。他就想通过巫婆呢，知道与菲利斯人的战斗结果会是如何。那个巫婆就按照他所说的，招来了所谓的萨穆尔的灵魂。这个所谓的萨穆尔就说。扫罗必在这场战争中失败，并且丧命。结果呢？扫罗听后浑身无力，跌倒在地上。后来，扫罗在战争中真的是兵败丧命。当你读这个故事的时候呢，有些句子会让你觉得先知撒穆耳真的显现在扫罗面前。听众朋友们。你可千万不要被这个假象迷惑了。圣经说的很清楚，人死后什么都没有，与现实的世界毫无关系。圣经上记载的真理适用于每一个人，萨穆尔也不例外。萨穆尔死了，怎么可能被从坟墓里叫出来呢？其实呢，这个萨穆尔根本就是撒旦冒充的。大家不要忘了。撒旦身为一个天使，曾经在天庭上风光一时，他有人不能比的智慧和聪明。现在模仿一个死人，他还能做不到吗？听众朋友们，我们生活的这个世界充满了撒旦的谎言和诡计，千万要小心。当你看到那些兴高采烈去参加万圣节晚会的人们时，不要为他们。所能得到的一点点属实的欢乐而羡慕，他们不知道他们所处的危险境地，他们不知道自己是在和魔鬼亲近，和魔鬼一起共舞。我们要求上帝给我们机会，向这些人讲明圣经里的真理，希望他们也能脱离撒旦的魔掌。听众朋友们。我希望大家在听完了这次讲道之后呢，仔细的查考圣经，看一看这些讲的是不是符合上帝的话语。今天呢，我们就谈到这里。但是你也许会有疑问，说那么如果我们没有了灵魂，一个基督徒怎么能够进天堂得救呢？那么，在以后的节目中，我将再和你探讨圣经对死亡的解释。究竟圣经把死亡比喻成什么？为什么圣经里有一些章节讲的故事是灵魂上天堂？我们怎么解释呢？这好像与刚刚学过的道理相矛盾。这些都是很有意义的问题。我在以后的节目中会和大家一一的分享，让大家知道我们基督徒。如果死了，将来还是有希望见到耶稣基督，上天堂享受永生。好了，亲爱的听众朋友们，今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者有什么建议，就请写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局。信箱70982号，请署名给爱德收。爱是热爱的爱，德是品德的德。如果您在来信中要求得到免费的圣经、灵修读物、节目时间表，我们都会满足您的要求。爱德感谢您今天的收听，再见。